0: Ein herzliches, ein wunderschönes herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sitzen heute nicht zu zweit im Mediacenter der industriellen Vereinigung. Wir sind heute wieder zu dritt. Die drei Musketiere, könnte man sagen. Ich begrüße heute zuallererst Thomas Niss, ein altbekanntes Gesicht. Hallo Thomas.
1: Hallo
2: Daria, hallo da draußen.
0: Und ein ebenso bekanntes Gesicht, Herr Hartwig Löger, darf ich heute begrüßen.
2: Ja, danke. Willkommen an alle und danke für die Einladung.
0: Es freut mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Der Thomas hat mir heute schon verraten, dass er sich auf das Gespräch mit Ihnen besonders freut. Da bin ich natürlich sehr gespannt und deswegen darf ich mich jetzt zurücklehnen und Ihnen beiden lauschen und dir das Wort übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Daria. Hartwig, herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auch deshalb ganz besonders heute, weil... Es sind einzelne Themen, mit denen man sich, die oft sehr speziell sind, wie zum Beispiel Financial Literacy, über das wir heute sprechen werden, gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, wo man weiß, der hat darüber noch mehr Ahnung als man selber. Also ich will mich da nicht zu hoch schätzen, aber man beschäftigt sich natürlich damit, du aber in vielfältigen Funktionen auch und deswegen freue ich mich besonders auf diesen Austausch zu diesem Thema und zu deinen Ideen. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn ich dich kurz vorstellen darf, ich meine die meisten unserer Hörer kennen dich natürlich, allerdings erst nur mit einem kleinen Ausschnitt deiner Karriere. Du bist eigentlich seit mittlerweile 38 Jahren in der Versicherungswirtschaft, wobei du eben eigentlich nur 35 Jahre in der Versicherungswirtschaft warst, weil drei Jahre davon hast du als Bundesminister für Finanzen uns allen gedient, wenn man das so sagen darf. hast in dieser 35-jährigen Versicherungskarriere eigentlich auch unterschiedlichste Unternehmen gesehen. Ich habe gesehen, du hast bei der Allianz mehr oder weniger begonnen. Zuerst den Makler, dann die Allianz, dann die Grazer Wechselseitige. Danach auch ein erster, eine erste Station bei deinem jetzigen Arbeitgeber, der Wiener Städtischen, damals bei der Donauversicherung. Und kommst eigentlich von der Funktion her aus dem Vertrieb heraus. Das wird allen auch dann sehr klar werden, sobald wir ins Gespräch einsteigen, weil du ein wirklich begnadeter Sprecher bist. Ich glaube, so haben wir dich alle kennengelernt, auch als Finanzminister. Und warst dann sehr, sehr lange bei der Unika, 15 Jahre, davon lange Zeit auch Vorstand der größten Unika der Gesellschaft, Unika Österreich. Ja, und dann bist du dem Ruf von Sebastian Kurz gefolgt und bist Finanzminister der Republik geworden. Das warst du dann drei Jahre. Und, und danach möchte man fast sagen, ist das fast Unmögliche wahr geworden, nämlich du hast es tatsächlich geschafft. Und ich glaube, dafür muss man dir besonders gratulieren, sozusagen einen zweiten Start wieder in der Privatwirtschaft hinzulegen. Und bist äh, seit 2021 bei der VN Insurance Group, äh, einem der größten Versicherer äh, Europas und nunmehr auch seit 1. Juli deren Vorstandssprecher als Nachfolger der von mir auch sehr geschätzten Elisabeth Stadler, die das lange Zeit geprägt hat äh, und natürlich dem sehr prägenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Alle gelernten Österreicher wissen, dass das die Vienna Insurance Group auch einen, äh, mit Günther Geier einen sehr ähm, präsenten und äh, ich würde mal sagen ein Doyen in der österreichischen Versicherungswirtschaft als Aufsichtsratsvorsitzenden hat, der der das Unternehmen jetzt in deine Hände gelegt hat. Und dieses Unternehmen, mit dem wir sprechen, das würde ich dich bitten, kurz darzustellen, damit unsere Zuhörer, bevor wir dann in die Deep Dives hineingehen, ein
2: bisschen einen Überblick bekommen, worüber sprechen wir heute, was ist das Unternehmen, das du führst. Ja, lieben Dank, Thomas, auch für deine sehr schöne Vorstellung und Präsentation meiner Person. Ja, für mich ist es so, dass ich, wie du sagst, fast schon vier Jahrzehnte in der Versicherungsbranche tätig bin. Möchte keinen Tag missen, äh, möchte aber auch die Erfahrung, die ich in der Politik gemacht habe, vorweggenommen, nicht missen, auch wenn es, äh, sage ich mal, gewisse Komplikationen gab und äh, da oder dort auch nachwehen, aber nichtsdestotrotz ist meine Heimat die Finanzwirtschaft, die Versicherungswirtschaft und äh, die WN Insurance Group, du hast es erwähnt, ich hatte schon in den 90er Jahren die Chance, damals in der Donauversicherung in einer Vertriebsverantwortung für Österreich zu sein. Damals war der von dir angesprochene Günther Geier auch schon in der Donauversicherung als damals sogar CEO tätig. Er hat mich eingestellt und wenn ich so die lange Geschichte nehme, schließt sich sozusagen bei mir jetzt der Kreis, dass ich die Chance bekommen habe, mit 1. Juli in einer Versicherungsgruppe tätig zu sein. Ich glaube, das ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, der die Vienna Insurance Group in, seinem, in seiner Besonderheit oder im USP beschreibt. Ja, also wir nehmen nicht nur den englischen Begriff der Group, der ja für alle gilt, sondern wir nehmen den deutschen der Gruppe mhm. im Unterschied zu einem Konzern. Mhm. Ja, und diese Vienna Insurance Group, um es kurz darzustellen, hat inzwischen 50 Versicherungsgesellschaften, einige davon Pensionskassen, in 30 Ländern. Ja, das ist schon ein sehr, sehr starker Ansatz. 20 davon sind unser Kernmarkt Zentralosteuropa mhm. inklusive Österreich. Wir haben also Österreich und Zentralosteuropa-Länder gemeinsam hier definiert. Und zusätzlich gibt es noch zehn Spezialmärkte, darunter beispielhaft die Türkei, auch Deutschland. Das sind jene Märkte, die nicht in dieser Kernregion Zentralosteuropa integriert sind, aber auch teilweise in Nischenbereichen für uns ein sehr gutes, profitables Geschäftsfeld bieten.
1: Die, du hast es schon angesprochen, dieses Gruppenthema. Ich glaube, das, was die Vienna Insurance Group tatsächlich unterscheidet von vielen anderen, auch großen Versicherungen, ist das. Und du hast das gemeinsam mit Elisabeth auch vor kurzem in einem großen Interview noch einmal dargestellt: ist diese wirkliche Multimarkenstrategie. Das heißt ihr seid äh, wie eine Insurance Group, tatsächlich eine, eine Holdinggesellschaft, die ganz viele einzelne äh, Versicherungen unter sich bündelt, die auch unter unterschiedlichen Marken auftreten. Mhm. Kannst du das rational dafür vielleicht nochmal schildern?
2: Ähm, mhm. Also, ich glaube, wichtig ist, wenn man sich die Geschichte der Wiener Insurance Group sich anschaut, wobei die Wurzeln selbst gehen sogar, nächstes Jahr werden es 200 Jahre, mhm. die wir feiern. Also aus der Wiener Städtischen heraus, die 1824 gegründet wurde. Aber vor allem in den 90er Jahren, ja, 1990 beginnend, war die Wiener Städtische und später VIG jene, die als erste wirklich dann in Richtung Zentralosteuropa expandiert haben. Und von Beginn an, von der ersten Minute, hat man das in der Form gemacht, dass man die Identität der jeweiligen Gesellschaften, die man erworben hat, ja, zum Teil in kleineren Märkten, auch Greenfield, aber großteils über Akquisition äh, expandiert. Und es war von der ersten Minute an klar, dass die Eigenständigkeit ja, der regionalen Gesellschaften, beispielhaft der Kooperativen in Tschechien oder auch in der Slowakei, Genauso eine Compensa in Polen, eine Union in Ungarn. All diese Gesellschaften haben von Beginn an Klarheit gehabt, dass sie ihre eigenständige Identität mhm. als regionaler Versicherer in den einzelnen Märkten behalten. Und die Vienna Insurance Group hat von Beginn an auch klar gelegt, dass es nicht unsere Absicht ist, hier sozusagen eine Identifikation oder eine Konzernlogik darüber zu legen, sondern wir akzeptieren und respektieren dieses regionale Unternehmertum. Und vorweggesprochen, jemand, der sich an der Vienna Insurance Group beteiligt, als Aktionär, ist de facto beteiligt wirklich an den führenden und stärksten Versicherungsunternehmen in diesen 30 Ländern. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Hat nicht nur Vorteile, mhm. fordert natürlich auch in der Logik sozusagen der Steuerung weil wir hier klar natürlich auch als Holding gefordert sind, nicht nur im Sinne der Regulatorik, sondern auch kaufmännisch, dass diese Gruppe auch homogen, ergebnismäßig und strategisch äh, unterwegs ist. Und vielleicht kann ich es symbolisch auflösen. Äh, man hört oft bei den Konzernen, wir sind ein großer Tanker. <lacht> äh, genau das sind wir nicht. Ja. Ja, unsere Symbolik ist im Gegenzug eine Flotte. Ja, eine Flotte mit vielen Schiffen, also in dem Fall 30, ja, die immer in der Eigenverantwortung eines Kapitäns für sein Schiff und seine Mannschaft agieren. Und wir bauen als WN Insurance Group einen strategischen Rahmen, der natürlich dazu dient, dass diese Flotte auch eine gemeinsame Richtung und eine gemeinsame Linie geht. Ja, und das ist eben das sozusagen eigenständige Verständnis dieser Gruppe, die über Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, sehr, sehr erfolgreich ist. Natürlich auch fordernd im Sinne der Steuerung, ja, auch fordernd im Sinne der Herausforderungen der Regulatorik. Ja. Aber der Mehrwert, der durch diese Energie vor Ort kommt und auch die Identifikation eines CEOs in Prag ist ganz eine andere. Mhm. Er ist nicht Erfüllungsgehilfe eines Konzerns, sondern er ist eigenständiger, eigenverantwortlicher Unternehmer und hat damit auch aus unserer Sicht positive Energie dafür. Ja.
1: Einen Schritt zurück, du hast du erwähnt die Wörter Greenfield und Akquisition, also zum Thema quasi wie erwerbe ich oder wie wachse ich als Unternehmen Greenfield, für diejenigen, die das Wort nicht kennen, also im Sinne von ich gehe in ein Land und baue von unten auf, die Gesellschaft mhm. selbst auf, versus natürlich der Akquisition, also des Kaufs einer bestehenden Gesellschaft. Aber diese, gerade auch, du hast die Regulatorik, ich glaube das ein oder andere Mal jetzt hier erwähnt, das erscheint mir in dieser Struktur schon unglaublich herausfordernd zu sein. Mhm. Um, das ist das eine, die eine Seite und die andere Seite ist die Frage des Nachschubs. Nicht Flotten leben auch nur davon, wenn sie einen guten, einheitlichen Nachschub mhm. haben. Und wenn man das jetzt umlegen möchte als Bild, dann reden wir über die Support- Funktionen eigentlich genau. innerhalb auch einer Versicherung Schadensabwicklung Dinge die am Ende des Tages sozusagen sehr gut funktionieren wenn man sie bündelt weil, mhm. ähm, weil einfach Masseneffekte funktionieren man kann sich besser gegenseitig ausgleichen Spitzen abdecken passiert sowas innerhalb der Weren Insurance Group also wird im Backoffice auch gebündelt und vor allem die Frontline allein gelassen oder sind es tatsächlich alles separate Einheiten die alle mehr oder weniger über alle Funktionen verfügen die man heute braucht ja. um eine Versicherung
2: also das Absolut. Grundelement vom Gedanken her ist schon die Eigenständigkeit sozusagen des Unternehmens per se, sind mhm. ja durchaus große Einheiten, ja, ja. die wir auch in diesen Märkten haben. So gesehen ist auch das Thema der Skalierung äh, in den einzelnen Märkten, wir sind in vielen dieser Märkte Marktführer, haben mhm. teilweise Marktpositionen von 30% Marktanteil und teilweise darüber. So gesehen haben wir die Chance auch in der Dimension auf regionaler Ebene diese Eigenständigkeit mhm. wirklich vollwertig zu leben. Aber, und da bist du ganz richtig, es braucht natürlich auch das Verständnis, nicht nur in dem Thema der Steuerung und Regulatorik, auch wirtschaftlich im Bereich der sinnhaften Kooperation, ja, dann auf der Gruppenebene entsprechend auch regional, nämlich wo wir teilweise auch zwei Gesellschaften in einem Markt haben, mhm. miteinander zu kooperieren. Schönes Beispiel, in Prag wird das sichtbar insofern, wir haben in Tschechien zwei Gesellschaften, die Kooperativa und die Cpp, mhm. die sitzen beide in einem Bürogebäude, haben damit alle sinnhaften backoffice strukturen verbunden, mhm. aber es gibt zwei Marken, die in Richtung der Kunden und des Marktes und auch der Vermittler eigenständig agieren, weil sie auch eine sehr unterschiedliche Positionierung marktmäßig haben. Mhm. Die eine stärker im Retailgeschäft mhm. mit einer starken, sozusagen auch offensiveren Vertriebsorientierung mhm. und die zweite Gesellschaft mit einer eher traditionellen, mhm. klassischen Struktur im Vertrieb mit einer sehr, sehr stark auch in Richtung äh, ertragsoptimierenden Basis. Ja. Und die Energie der beiden Gesellschaften kann am Markt frei sich entfalten, mhm. gleichzeitig optimiert sich aber im Backoffice-Bereich die Kostenstruktur. Also mhm. es ist sowohl als auch und auf Gruppenebene äh, gibt es natürlich Elemente im IT-Bereich, IT-Security, ein ja. ganz wesentliches aktuelles Thema, ja. wo wir dafür sorgen, dass wir über Hub-Lösungen ja, und mhm. über Competence-Center-Strukturen auch regionale Einheiten bilden. Wir haben zum Beispiel drei Hubs für IT-Security in der Gruppe, eine sitzt in Warschau, eine sitzt in Prag, eine sitzt in Wien mhm. und die decken sozusagen auch für die jeweiligen regionalen Versicherungsgesellschaften äh, unserer Gruppe dieses Thema ab. Also die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe ist ein wesentlicher Faktor, mhm. wird aber nicht konzernzentriert gesteuert, mhm. sondern in einem, kann man sagen, durchaus modernen, offenen Bereich mhm. und ich verwende einen Begriff, wo ich gestehe, den hat ein Vorstandskollege von mir, Harald Riener, geprägt. Wir sprechen auch gerne von der Schwarmintelligenz der Gruppe, die wir nutzen. Das heißt, viele Entwicklungen, Ideen kommen gerade aus der Praxis von den einzelnen Gesellschaften und wir können das gut koordinierend für die Gruppe einsetzen und auch den anderen in der Gruppe wieder zur Verfügung stellen. Ja. Also das ist so das Matchen, das wir in dem Bereich machen.
1: Ich glaube für alle da draußen, damit man sich das einmal in der Größenordnung vorstellen können. und dann interessiert mich auch noch ein bisschen die Gruppe besser zu verstehen, wir reden über ein Unternehmen mit knapp 26.000 Mitarbeitern. Ja. Das heißt, Erfreulicherweise
2: 28 Millionen Kundinnen und Kunden.
1: Also wir reden über ein massives Unternehmen von der ja. Größenordnung her. Diese steuernde Holding on top, wie ein mhm. CEO du bist, wie viele Mitarbeiter über, über sprechen wir da?
2: Also in der Holding sind wir rund 300. 300, ja. ja die aber, wie gesagt, dann die klassischen Elemente abbilden. Das ist zum einen natürlich das Thema der Steuerung im Bereich Finanz, Controlling, mhm. Planung für die Gruppe. Es gibt im Bereich Risikomanagement äh, regulatorische Anforderungen, darüber hinausgehend auch äh, entsprechende Regeln, die wir im Bereich Asset Management, äh, das sind die Themen, die, wie gesagt, über die Gruppe mhm. entsprechend koordiniert mhm. ja, und auch gesteuert werden. Und das braucht auch einen natürlich starken Ansatz im Sinne des, sage ich mal, auch Wirkens. Ja. Das tut man nicht nur in der Konzernlinie top-down, sondern wir bauen hier auch bewusst immer auch die Verantwortlichen der Regionen mit ein. Mhm. Wir haben zum Beispiel unsere Strategie VIG25 mit allen CEOs aus allen Ländern gemeinsam erarbeitet, mhm. ja. Und haben damit aber auch schon wieder die Kraft der Überzeugung bei den CEOs, was die Umsetzung betrifft. Und das ist genauso für die Themen der Versicherungstechnik, wie genauso im Bereich der Veranlagung und auch im Bereich natürlich der IT und darüber hinaus.
1: Ist aber ein signifikanter Unterschied auch für, das, für die, die auch das Gespräch mit dem Andreas Brandstätter gehört haben, wie zum Beispiel die Organisation der Unica, in der du früher auch tätig ja. warst, wo die Gruppenorganisation auch Länderverantwortung hat. Also wir sprechen ja. hier tatsächlich über eine Holdingstruktur, ja. genau. die dann darunter die einzelnen Ländergesellschaften hat und, und darüber koordinierend, steuernd und natürlich regulatorisch am Ende des Tages eine atemberaubende Leistung erbringen muss, weil mhm. die Verantwortung trägt schlussendlich du. Mhm. und deine Forschungskollegen auf der Holding, wenn unten in den Teilgesellschaften etwas nicht funktioniert. Und mhm. äh, ähm, in Anbetracht der Relevanz des Finanzmarkts und auch des, äh, des Versicherungsmarkts eben als solchen, ähm, wissen wir beide ein Lied davon zu singen, dass es nicht einfacher wird, für uns alle diese mhm. Verantwortung zu tragen. Mhm. Was du was sagst, erinnert mich an eine andere Geschichte, ähm, nämlich du sagst Schwammintelligenz, äh, die hängt und äh, darauf bin ich erst heute wieder gestoßen, sehr stark auch eben von Unabhängigkeit der einzelnen Schwammmitglieder ab, mhm. weil... Um, da war ein sehr interessantes Diktum, das hieß, entweder sind Crowds, also quasi große Gruppen von Leuten sind sie super wise oder they are dangerously dump und Also sind entweder dumm oder wirklich gescheit ja. und der große Unterschied ist das, ob die einzelnen Akteure der Crowd unabhängig sind. Mhm. Das heißt, man muss da auch wirklich sehr aufpassen, weil wenn man diese Unabhängigkeiten zunehmend beschneidet, dann kann es dazu führen, dass die Crowds dann eben nicht mehr ja. smart werden, sondern eigentlich Dampf werden.
2: Ich habe ein, ein Zitat, ich gestehe, die, die Quelle kann ich jetzt nicht nennen, äh, in Englisch formuliert, auch die Unterscheidung zwischen Managern und Leadern. Ja? Mhm. Managers do things right, leaders do the right things. Mhm. Ja, und genau dort, glaube ich, prägt sich der Unterschied in unserem Verständnis des Gruppenmodells zum Konzernmodell. Und ich sage nicht, dass das mhm. eine gut und das andere schlecht oder mhm. besser ist. Mhm. Es ist unterschiedlich. Ja. Mhm. Aber unser Ansatz ist der, dass wir Leader, Captains in unserer Flotte brauchen, mhm. die Eigenverantwortung nehmen, leben mhm. ja, und Entscheidungen treffen. Ja. Ein Konzern prägt sich eher auf regionaler Ebene durch, Manager, die natürlich das gut managen, aber in der Letztverantwortung, in der Entscheidung eher den Weg sozusagen dann aus einer Zentrale suchen müssen. Ja. Ja. Und genau dort, wie gesagt, sehe ich unseren Mehrwert, ja, dass wir über diese Leader-Funktion ja, diese Energie bekommen. Der Nachteil, und das möchte ich gar nicht verhehlen, liegt natürlich auch in der Kostenstruktur. Mhm. Ja. Natürlich kann ich zentralisiert und zentriert als Konzern top-down mich kostenmäßig stärker optimieren mhm. als in einem Gruppenmodell. Das, was wir aber, und das zeigt erfreulicherweise das Ergebnis, und das wollen wir auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln, dass der Mehrwert ja, im Sinne der Profitabilität und auch letztendlich des Erfolges am Markt sich in dieser Eigenverantwortung zeigt, mhm. diese Identifikation. Als Elementum auch zur Marke, zur Marktpräsentation und auch nicht unterschätzend, diese Gesellschaften, die ja oft über schon viele Jahre, Jahrzehnte regional sich entwickelt haben, mhm. behalten ihre regionale Identität, was auch in Richtung Markt und Kunde ein nicht unwesentlicher Faktor ist. Ja.
1: Man könnte jetzt sagen, also die Ratingagenturen geben euch zumindest recht, nicht? Also, ich glaube, die Vienna Insurance Group ist seit vielen Jahren eigentlich das am besten geratete Unternehmen ja, an der, in der Wiener Börse. Erfreulicherweise vor kurzem wieder bestätigt. Ähm, mit A. -Plus. Genau, mit A. Ähm, das sagt schon vieles aus. Ähm, mhm. Danke mal für diesen tollen Überblick. Ähm, jetzt einen Schritt tiefer hinein. Die Vienna Insurance Group, wir haben über das Versicherungsgeschäft haben wir schon gesprochen, ist auch ein Geschäft, das gar nicht so leicht zu erklären ist. Auf der anderen Seite geht es immer wieder um das gleiche Thema, nämlich die Absicherung von Risiken. Hm. Und um Risiken absichern zu können, muss man mal verstehen, was ein Risiko überhaupt ist. Und, ähm, und da spielt das ganze Thema Risk Literacy, also das Verständnis von Risiken, im breiteren Scope von Financial Literacy eine große Rolle. Mhm. Und, ähm, und dazu wollte ich mit dir sprechen, ihr habt zwar kurz eine große Studie zu dem Thema machen lassen, wo stehen wir da heute äh, und warum beschäftigt ihr euch tatsächlich mit diesem Grundlagenthema, wenn man so möchte, dass man ja eigentlich eher verorten würde irgendwo in den Türmen der Universitäten.
2: <lacht> Naja, ich, wenn du erlaubst, versuche ich ein bisschen vom Rahmen herauszuholen. auszuholen. Ja. Das Thema haben wir im Rahmen unserer Strategiedefinition vor zwei Jahren, g 25, äh, entsprechend auch deklariert, als einen wesentlichen Faktor. Und zwar in Verbindung stehend, wird man vielleicht am ersten Blick gar nicht so vermuten, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wir haben ja mit mhm. dem Thema ESG, ja, äh, das Thema Ökologie, Soziales, ja, Gesellschaftliches. Und für uns war im Kernelement sozial ein wichtiger Faktor damals schon in der Diskussion dafür zu sorgen, dass wir auch die Basis, das Bewusstsein ja, der Bevölkerung, der Menschen ja, entwickeln, um im Bereich der Risiken, die sowohl im Bereich der Vorsorge finanziell liegen können, aber auch im Tagesgeschehen, im Tagesleben, Themen Gesundheit ja, und anderes, ja ein tägliches Elementum da sind. Ja. Und die Studie, die du angesprochen hast, um es jetzt abzukürzen, die wir in neun Ländern unserer Kernmärkte in den wesentlichen gemacht haben, inklusive Österreich, auch Tschechien, Polen, die großen Länder dabei, haben wir gemeinsam mit dem Gallup-Institut entwickelt, um hier einmal eine Basis zu erheben, wie weit dieses Bewusstsein und das Wissen gegeben ist und gleichzeitig, und das ist das Spannende dieser Studie gewesen, vom Ergebnis her auch zu schauen, mit welchen Lösungsansätzen oder mit welchen Überlegungen vor allem junge Menschen, wir haben begonnen in der Altersgruppe ab 18, mhm. ja, wie junge Menschen heute, auch in der Relation dann zu älteren Menschen, diese Themen an sich überhaupt sozusagen aktiv, begreifen im wahrsten Sinne des Wortes und wie ihre Erwartungen und Lösungsansätze dahinter sind. Ja.
1: Jetzt greife ich selbst voraus, die Ergebnisse sind nicht besonders, ähm, ich würde mal sagen, ähm, hoffnungsmachend im ersten <lacht> Moment. Das heißt, wir haben eine, einen, einen, einen steinigen Weg zu gehen, ähm, um die risikoaffinen Jugendlichen, mhm. wenn man so sagen möchte, ähm, aware zu machen, also bewusst mhm. zu machen, was auf sie zukommt und äh, bei ihnen ausreichend Motivation zu schaffen, sich dafür auch vorzubereiten, für diese Risiken, die sie treffen kann. Ja. Und darauf würde ich eigentlich gerne meinen, den Fokus hier legen. Was können wir denn tun? Ähm, mhm. Und äh, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, ich bin jemand, der bei, über alles, was ich irgendwie gelernt habe, ähm, über die Finanzbildung. Ähm, mittlerweile ist er skeptisch geworden, dass man tatsächlich über Informationsangebote etwas tun kann und äh, tendiere immer stärker dazu, auch obwohl es meinem liberalen Geist sehr widerspricht, äh, fast in, eine, in eine, eine extreme Tendenz der Befähigungsnachweise, dass man sich tatsächlich mit diesen mhm. gefährlichen Instrumenten, wenn man so möchte, wenn man sie falsch benutzt, ähm,
2: auseinandersetzen darf. Hm. Ähm, wo stehst du da, Hartwig? Hm. Ähm. Also zum einen, so wie du ja, es formulierst, es gibt so, so Grundregeln, äh, die man ja hört, ich glaube Warren Buffett hat einmal zitiert, nicht, kaufe nur, was du verstehst. Ja. Äh, also ich, ich glaube, es ist von, von zwei Seiten äh, notwendig, an das Thema heranzugehen. Das eine ist, bin ich auch durchaus in der Linie bei dir, dass es zu einem gewissen Grad die Sicherung braucht, gerade was Themen der Beratung betrifft, ja, dass es hier auch darauf ankommen wird, welche Formen, welche Produkte werden von wem, in welcher Form auch angeboten, mhm. ja, vermittelt und verkauft. Da gibt es Gerade im europäischen Raum, glaube ich, schon sehr weit entwickelte Grundlagen, auch wie das Thema ADD und mhm. auch äh, gesetzliche Formen dazu führen, dass eben auch die Vermittler selbst gefordert sind, ja, in ihrem Wissen, in ihrer Qualität auch Risikoprofile für die Kunden in passender Form zu entwickeln, mhm. um auf der Ebene das Thema sozusagen auch entsprechend zu sichern. Trotzdem, und das ist das große Feld, das offen ist und die Studie belegt es, ja, wir haben einen extrem hohen Prozentsatz, vor allem an jungen Menschen, die in diesem Feld, sowohl was Finanz, vor allem aber Risikokompetenz betrifft, völlig unbelastet sind, vorsichtig formuliert, ja, und jetzt möchte ich ein, einen Satz aber trotzdem hineinwerfen, der mir auch wichtig ist und gerade für die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber ich will nicht der sein, der sagt, junge Menschen haben nur Risiken und müssen sich fürchten. Nein, im Gegenteil. Junge Menschen sollen ihre Freiheit leben, sollen das genießen, sollen gerade diese Zeit der Freiheit, die sie haben, in vollen Zügen ja, äh, entsprechend haben. Und es ist nicht notwendig, permanent ein Risiko irgendwo jetzt behindert mhm. zu haben, ob es bei Ihnen ist, beim Inlining auf der Donauinsel oder wo auch immer, weil wir vorher kurz gesprochen haben mhm. darüber. Das braucht diese Freiheit und ich glaube gerade die Jugend muss und jetzt kann man Covid dazu nehmen in der Phase jetzt wieder spüren, dass es nach vorne geht. Das was wir aber ansprechen ist, dass wir in einer Verantwortung stehen gesellschaftlich und daher auch im Rahmen ESG für soziale Elemente, dass wir auch von unserer Seite einen Beitrag liefern, den jungen Menschen die Chance zu geben zu verstehen wie man dann, wenn Risiken schlagend werden, ja, das kann ein Unfall sein, der plötzlich banal in irgendeiner Form ansteht, am Wochenende die Nachricht bekommen, ein Mitarbeiter von uns ist mit dem Fahrrad gestürzt ja, und hat mehrfach einen Kniebruch und so weiter. Das sind dann die Elemente und Momente, wo es schon gut ist, wenn man auch weiß, wie dann im Bereich der finanziellen Hilfe, der Vorsorge, der gesundheitlichen Unterstützung diese Elemente auch entsprechend abgesichert werden können. Ja, und daher denke ich mal, wenn man es auf der einen Seite, was eh passiert, sichert im regulatorischen Sinne, gleichzeitig auf der anderen Seite mehr Wissen ja, in sozusagen den Bereich der jungen Menschen bringt, dann kann es von beiden Seiten gelingen, auch eine Stabilisierung und Resilienz, ja, in, der, in der Gesellschaft und auch im ökonomischen Sinne darzustellen.
1: Wissensaufnahme ist äh, Arbeit ja. ähm, und ähm, arbeiten tut man gemeinhin schon, schon auch aus Begeisterung, aber viele Leute einfach nur, weil sie müssen. Mhm. Und jetzt könnte man den Punkt sagen, dass vieles an Versicherung einem in einem Sozialstaat wie Österreich eigentlich abgenommen wird, zumindest gefühlt. Mhm. Also man mhm. lebt in einer, der Wahrnehmung, naja, es ist eher staatliche Pensionsversicherung da, es ist, ich bin ich Arbeiten gegangen, bin auch ja versichert Das heißt, es, es gibt da so eine, eine, eine doch einen, eine wirkliche Herausforderung, je mehr man eigentlich das Gefühl hat zumindest, jemand mhm. andere kümmert sich darum, desto schwieriger ist es natürlich, die Eigenmotivation aufzubringen, sich selbst darum zu kümmern, ja. weil es eben Arbeit ist. Und wenn man sich das Gegenteil oder quasi eines der, der, der Wechselmodelle anschaut, und ich schaue jetzt gar nicht in die USA, wo man eher schwach ausgebildete Sozialstrukturen hat, aber zum Beispiel nach Australien, wo die, der Staat zwar vorgibt, wie viel von deinem Gehalt für deine Zukunftsvorsorge zu investieren ist, mhm. dir dann aber die Verantwortung gibt zu sagen, du bestimmst wie. Mhm was dazu führt, dass ich mich mit einem wirklichen großen Teil meines Zukunftsversorgevermögens auseinandersetzen muss, was dann mhm. wiederum dazu führt, weil es so signifikant ist, dass ich mich tatsächlich hoffentlich dafür auch tatsächlich interessiere und informiere, mhm. ist schon die Frage quasi, sind wir nicht hier in der Balance leider eben in einer Welt gelandet, wo suggeriert wird, es ist eh alles gut, ich muss mich selber nicht kümmern mhm. und das vor allem auch dazu führt, dass eben sehr wenig Motivation da ist, bei den jungen Leuten sich tatsächlich selber darum zu kümmern.
2: Ja. Na, das, was du ansprichst, äh, wobei ich glaube, Österreich hat hier noch, und das zeigt auch die Studie vom Ergebnis her, äh, eine, ich mal, halbwegs balancierte Basis. Ja. Wir haben zum einen ein, Gott sei Dank, sehr gutes, breites ja, Sozialsystem, das in vielen Bereichen, ja, der Vorsorge, Pension, auch Gesundheit, eine Grundbasis gibt, ja, wo wir aber erkennen, ja, dass die in Summe gesehen den Erwartungen und Ansprüchen aber nicht gerecht wird ja, für hm. viele Menschen. Vor allem, wenn man sich die demografische Entwicklung sich anschaut, die Finanzierung des Sozialsystems in Österreich, ja. dann weiß man, ja, dass das sich nicht ausgeht. Ja. Zum Teil jetzt schon schwierig und dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich schwieriger. Daher, und das ist ein bisschen das Dilemma, auch aus der politischen Erfahrung, der kurzen, aber intensiven politischen Erfahrung gesprochen, die Politik neigt dazu, natürlich das Thema eher sozusagen in diese wieder staatliche, aus ihrer eigenen Situation heraus ja, gedeckte Basis zu argumentieren. Es hat Plakate gegeben, das ist schon länger zurück, ja, bei Wahlwerbung, ja, wo es geheißen ist, äh, Pensionen sind gesichert, äh, staatlich in alle Ewigkeit. Ja. Und, und, und. Und das ist in Wirklichkeit ein falsches Bild, mhm. das die Menschen auch in Österreich bekommen und viele Jugendliche haben. Das ist auch die Studie bestätigt. Viele Jugendliche in Österreich sagen, ja, das macht eh alles der Staat. Mhm. Ja, es gibt auch politische Richtungen, die sagen, wir müssen noch viel mehr staatlich machen. Als ehemaliger Finanzminister traue immer sagen, wir können uns jetzt kaum finanzieren. Wir werden noch viel mehr gar nicht mehr finanzieren können. Daher braucht es ergänzend zu dieser staatlichen Vorsorge in vielen Bereichen eben auch die persönliche, private ja, Vorsorge, um dann für gewisse, gewisse Risiken, die eben im staatlichen System nicht gedeckt sind. Und auch da ist das Wissen wichtig. Mhm. Die meisten jungen Menschen wissen nicht, ja. dass zum Beispiel Freizeitunfälle, wie der vorher genannte Radunfall, nicht im staatlichen System gedeckt ist. Ja. Das heißt, diese Themen brauchen genau diese Information und Schulung und deswegen haben wir Initiativen in vielen unserer Länder schon gestartet und werden es mit dieser Studie verstärken, wo wir Beitrag leisten, dass es über Schulen, ja, auch Universitäten, aber auch darüber hinaus in der Gesellschaft die Chance gibt, mehr an Wissen zu bekommen, mehr an Erfahrung zu bekommen, inwieweit staatliche Systeme, aber vor allem, was notwendig ist und sinnhaft ist, auch im eigenen Bereich vorzusagen.
1: Das heißt, wir waren jetzt schon ganz konkret dabei. Das heißt, die wir Insurance Group wird hier Initiativen starten. Auch ja. ähm, braucht alles immer auch Geld, äh, mhm. schlussendlich hier die, die Wissens- oder die Risikobildung ähm, voranzutreiben in ihren Kernmärkten. Ähm, das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema und das ist, alles fließt eigentlich ineinander und das ist nämlich die, wir haben es gesprochen, ESG. Mhm. also auch eure Beschäftigung mit dem Thema Finanzbildung, Risikobildung kommt aus dieser allgemeinen Brille der Nachhaltigkeit, mhm. die dann wieder auch sehr nahe ist an dem grundsätzlichen Thema der Stakeholder-Values, das sozusagen der Frage, wofür sind Unternehmen eigentlich verantwortlich heute noch, mhm. Ähm, man kommt aus einer Welt der Chicagoer Schule, wo man im Wesentlichen gesagt hat, das Unternehmen ist da, um Geld zu verdienen für seine Aktionäre und der Aktionär selber entscheidet dann, was er mit diesem Geld macht und ob er dann äh, mhm. damit auch wohltätig äh, sozusagen tätig wird. Etwas, was in den USA nach wie vor, würde man mal sagen, im, von vielen Leuten vertreten wird, so sollte es eigentlich sein. Ähm, Jetzt sind wir in Europa immer schon deutlich, ich würde mal sagen, quasi breiter aufgestellt gewesen, aber es stellt sich einfach schon die Frage, wie viel meines Budgets, das im Wesentlichen, wenn ich es nicht ausgebe, in die Bottomline des Unternehmens geht und danach als Dividende zum Aktionär oder mhm. für Wachstum des Unternehmens verwendet werden kann, darf ich als Vorstandsvorsitzender für Themen ausgeben, die nicht unmittelbar, nämlich kurzfristig, dem Wohl des Aktionärs dienen, indem er mehr Geld von mir bekommt.
2: Ja, also in meiner Überzeugung voll und ganz ja, ja. und da sind vollste Überzeugung, du hast nochmal angesprochen, im Rahmen auch des, des Themas ESG, wir haben für uns in der wn eine klare Definition, wie unser Verständnis Nachhaltigkeit, mhm. das ja den Rahmen bildet, auch für ESG darstellt ja. und das heißt einfach ja, wirtschaftlichen Mehrwert jetzt schaffen, ja, ohne ja, sozusagen die Zukunft für die nächsten Generationen zu gefährden. Mhm. Ich bin selber vierfacher Großvater inzwischen, mhm. äh, denke also auch nicht nur an die nächste, sondern schon übernächste Generation. Eine Enkeltochter feiert heute sogar ihren zweiten Geburtstag. Mhm. Äh, die kleine Cecilia, also so gesehen ist mir auch in meiner Persönlichkeit in Summe bewusst, ja, dass es nicht nur darum geht, zu optimieren in der kurzfristigen Komponente, sondern gerade Versicherung. Und nicht nur, weil wir 200 Jahre alt werden, nächstes Jahr als Gruppe, sondern gerade Versicherung, das Modell selbst, ist ein mittellangfristiges Elementum, in vielen Aspekten, ja, auch was das unternehmerische, kaufmännische betrifft. Mhm. Gleichzeitig möchte ich aber auch dazu schreiben, unser Modell für ESG und Nachhaltigkeit hat nicht nur I für ökologisches, S für soziales und G für governmental, äh, gesellschaftliches, sondern auch einen Sockel, und der heißt ökonomisch. Mhm. Wir brauchen natürlich einen wirtschaftlichen Erfolg, an dem wir unsere Aktionäre und Shareholder entsprechend beteiligen. Und das tun wir kontinuierlich seit 1994, wo erstmals die mhm. äh, äh, Wiener Städtische damals und jetzt VIG auch entsprechend äh, an der Börse tätig ist. Nachhaltige Dividende, nachhaltige auch Erfolgsbeteiligung, ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir auch, ja, den wirtschaftlichen Erfolg entsprechend als Basis nehmen, mhm. um dann in der Lage zu sein, für die Elemente, über die wir auch vorher gesprochen haben, gibt es natürlich viele andere auch im ökologischen Bereich, aber unser Schwerpunkt liegt auf S im mhm. sozialen Bereich. Und diese am Beispiel auch sozusagen der Risk Literacy getätigten Aktivitäten sind ein Baustein, der die nachhaltige Basis auch im gesellschaftlichen Ansatz sichert, und für uns wieder die Grundlage gibt, dass unsere Kundinnen und Kunden in unseren Märkten auch die entsprechende Basis wieder für auch wirtschaftliches Wachstum geben. Das ist so also die soziale Kreislaufwirtschaft die du da beschreibst. Es ist so, ja. Und Firmen vielleicht noch, noch, ja. wenn du erlaubst noch einen, einen, einen Zusatzaspekt, ja. das Blödeste wäre ja, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Ich bin nicht NGO getrieben hm. aus öffentlichen Mitteln oder wie auch immer äh, finanziert, nein. Unser Ansatz ist, aus dem wirtschaftlichen Ergebnis heraus einen Beitrag zu liefern. Umgekehrt, wenn ich es überspanne und sage, ich brauche gar keine Ergebnisse und meine Shareholder können leer ausgehen, geht nicht. Weil wenn ich bankrott wäre, dann habe ich überhaupt keine Substanz mehr, um einen Beitrag zu liefern für die sinnhaft guten und notwendigen Elemente.
1: Was ich dich sagen höre, ist im Wesentlichen ja auch einfach das, wie ich zusammenfassen darf. Es geht ja gar nicht anders. Okay. Du musst alle Themen berücksichtigen, damit du morgen auch noch erfolgreich sein kannst. Weil ich glaube gerade, man merkt es auf der Konzernebene, kriegt man es weniger mit oder auf der Ebene von börsennotierten Unternehmen. Die Mittelständler kämpfen alle mit dem Fachkräftemangel. Ihr sicher auch. Nicht? Also es ist einfach Mitarbeitermanagement, Mitarbeiterzufriedenheit, hat eine ganz andere Farbe bekommen genau. in den letzten Jahren. Und äh, dementsprechend sozusagen ist, wird Stakeholder Value immer näher ähm, dem eigentlichen Shareholder Value Gedanken, weil mhm. was bringt es mir heute kurzfristig, wenn ich nicht langfristig irgendwie damit was verdienen kann. Und das braucht eben zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden. Das ist das, was ich dich sagen höre. Und dementsprechend kommt das eigentlich alles wieder miteinander zusammen. Genau.
2: Und ich kann es nur beschreiben, nicht? wir haben in diesem Bereich unseres Nachhaltigkeitsprogrammes. Auf der Ebene des sozialen Aspektes genau drei Wirkungsfelder: mhm. Mitarbeiter, Kunden, Kundinnen und Gesellschaft, ja, wo wir Aktivitäten setzen. Mhm. Das angesprochene Risk Literacy mhm. ist auf der Ebene Gesellschaft, mhm. Gesamt, mhm. Ja, wo mhm. wir für dieses soziale Elementum nachhaltig einfach einen Beitrag liefern, ja, der in dem Bereich schließt. Im ökologischen Bereich haben wir drei Große Wirkungsebenen, das ist Asset Management, das ist die Versicherungstechnik, das Underwriting im Kernelement und mhm. natürlich, wir haben auch Büros, wir haben ja. teilweise Dienstautos, da in dem Bereich des Bürobetriebs auch unseren Beitrag zu liefern. Genau und im Governance-Bereich haben wir natürlich das Thema ähm, Diversity.
1: Genau. Ähm, und äh, ich glaube, da hat die ähm, Wiener Städtische eh schon einen, einen großen Schritt gemacht. Also ihr seid nicht mehr ein rein männliches Vorstandsgremium, wie das in vielen Versicherungen der Fall ist, sondern auch dahingehend schon einen Schritt weiter gegangen. Ja, ja. Ähm, sieht mich natürlich doch noch abschließend, bevor wir dann sozusagen äh, hier zu unserem Wordrap kommen, noch das Bekenntnis Net Neutral, ja. was Treibhausgase betrifft, im Anlageportfolio mhm. einer Versicherung. Das möchte ich jetzt verstehen, weil das natürlich auch für uns unmittelbare ja, ja. Relevanz hat, weil vielleicht auch dazu kurz, wir sind als, ähm, als Fondsmanager, ähm, gehen wir den Weg von Artikel-8-Fonds, das heißt, mhm. unsere Fonds sind alle, wenn man so möchte, hellgrün äh, mhm. nach der europäischen Definition, das heißt, wir schließen zwar grundsätzlich Öl- und Gasunternehmen und andere Unternehmen, die man als gemeinhin, was ich als nicht nachhaltig bezeichnen würde, nicht aus, ähm, wir agieren aber so, dass unsere Produkte äh, zu einem größeren Maßstab als neutrale Produkte in esg leader investieren, die viel Geld dafür in die Hand nehmen, um am Ende des Tages gute, nachhaltige Dinge zu tun. Wobei bei uns auch der soziale Aspekt sehr, sehr groß ist, weil wir einfach glauben, dass Arbeitsplätze, lokal vor allem als ein Maßstab dessen, wie wir unsere Fonds bauen, hohe Relevanz hat. ESG mhm. uh, wird sehr oft eben nur ökologisch gedacht und eben mhm. nicht aus dem S gedacht. Und das S ist aber für die Menschen uh, von vehementer Bedeutung. Gerade wenn es ja. darum geht, habe ich Arbeit und habe ich einen guten Arbeitsplatz. Genau. So, jetzt bin ich aber am Ende des Tages weit davon entfernt, Net Zero zu sein, weil ich natürlich mhm. auch Öl- und Gasunternehmen habe. Und jetzt lese ich hier sozusagen uh, Net Zero im Anlageportfolio. Wohin mhm. geht da die Reise?
2: Naja, vielleicht noch äh, einen, einen kleinen Ansatz, den du nennst bei, bei dem sozialen Aspekt. Nicht? Einer, der bei uns ganz stark ausgeprägt ist, zum Beispiel auch das Thema leistbares Wohnen. Mhm. Ja, wir investieren sehr stark, nicht nur im österreichischen äh, Feld, sondern auch in Zentralosteuropa, in den Bereich leistbares Wohnen. Mhm. Wir haben teilweise mit Regierungen in der Slowakei, jetzt in Ungarn, in Tschechien diskutieren wir auch Unterstützung bei gesetzlichen Rahmenbedingungen, wo dieses Elementum wichtig ist. Das heißt, ein Teil unserer auch Immobilienveranlagungen, mhm. unserer Gesellschaften, mhm. dient ja, auch diesem sozialen Aspekt leistbares mhm. Wohnen. Das ist immer nur wichtig auch zu erwähnen, mhm. weil es ein Teilaspekt ist, einer ja. Frage auch in Richtung, äh, wie wir in der Veranlagung im Asset-Management-Bereich agieren. Äh, die, die Grundstruktur, die schon 2019 gelegt wurde ja, und jetzt stark weiterentwickelt und auch in unserem aktuellen Nachhaltigkeitsprogramm, noch einmal zusätzlich positioniert wurde. Wir haben jetzt Beginn dieses Jahres auch unsere sozusagen interne Richtlinie mhm. für die Gesellschaft unserer Gruppe bei den Veranlagungsvorgaben gegeben und geschärft und gestärkt. Mhm. Da ist ein wesentlicher Aspekt sozusagen der Ausschluss. Ja, wir mhm. haben dort Kriterien definiert, dass zum Beispiel thermische Kohle mhm. ja, in diesem Bereich bei der Veranlagung, nicht berücksichtigt werden darf, also mhm. ausgeschlossen ist. <lacht> Genauso gilt es ja, für sozusagen Öl und Gas, aber nicht im klassisch traditionellen Bereich, sondern im unorthodoxen Bereich, wo es eben um Kraftwerk oder sonstige Themen geht. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann auch Themen, die äh, auch äh, in Richtung zum Beispiel gehen, Themen, wo es um Waffen so äh, und auch sonstige geht. Themen mhm. geht. Mhm. Also, den Global Compact von ja. der UNO und so weiter berücksichtigen, das sind klar definierte Kriterien mhm. als Ausschlusskriterien für mhm. Veranlagungen, die wir in der Gruppe, also nicht nur als VIG, sondern auch unsere Gesellschaften in der Form nicht tätigen dürfen. Ja.
1: Auch dazu muss man sagen, auch für die, äh, unsere Hörer, die vielleicht mit den Themen da nicht so eng sind, wir reden hier über gewaltige Beträge. Naja, wir das haben heißt rund heißt,
2: 35 Milliarden an Veranlagungskapital, das in dieser Form sozusagen diesen mh. Kriterien auch entsprechend unterworfen ist. Mh. Darüber hinaus ist es wichtig für uns auch sozusagen einen positiven Engagement-Ansatz, dass wir dort, wo wir investieren, durchaus auch in den Dialog gehen und im Dialog sind, dass mhm. diese Unternehmen, ja, wo wir investiert sind mhm. ja, oder auch Idee haben zu investieren, auch selbst ja, sich Ziele setzen mhm. ja, in der Verbesserung beispielhaft ihres äh, CO2-Ausstoßes, um dem Gesamtthema auch hier positiv beizutragen. Ja. Der dritte Aspekt ist, dass wir in unserer Eigenveranlagung auch, klar, wir haben jetzt schon über eine Milliarde in Green Bonds, ja, veranlagen. Das heißt, das ist ein stark steigender Aspekt, wo wir proaktiv auch als Unternehmen uns gerade dieser Linie anschließen mhm. und unter diesem Aspekt ja, gibt es klare Zielsetzung, dass wir auch im Bereich Asset Management als einer von drei Teilen im ökologischen Bereich mhm. einen entsprechend starken positiven Beitrag liefern. Ja. Auch da vielleicht noch ganz kurz das Thema Green Bonds. Also im Wesentlichen reden
1: wir über regulierte ähm, Anleihen, die wiederum nur in Assets investieren, die genau. einen gewissen ökologischen Mindeststandard entsprechen.
2: Ja. Ein Beispiel vielleicht positiv aus dem Vorjahr: Wir haben es geschafft 2022 einen äh, sozusagen von uns auch eine Anleihe zu begeben, hm. ja, mhm. 500 Millionen, die sehr stark dem sozialen Aspekt ja, sozusagen gewidmet war, mhm. ja, der sozusagen definiert wurde, dass Elemente daraus sich stark im Bereich des Sozialen, mhm. äh, in, im europäischen Kontext sozusagen entwickelt. Das hat top funktioniert mhm. und hat uns auch positiv unterstützt, mhm. in unserem Weg gerade dieses Nachhaltigkeitsthema ganz stark das zu Das waren wahrscheinlich auch
1: vorwiegend Infrastrukturthemen,
2: darunter ja. der Wohnbau. Genau, ja. genau.
1: Hartwig, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein wirklich toller und schöner Überblick, auch für mich wieder viel gelernt über die, ähm, die Themen, die sich sozusagen hier natürlich ähm, durch unsere beider Geschäfte ziehen. Ähm, Nachhaltigkeit, ähm, die große Frage ähm, dessen, wie schaffen wir es, die Menschen da draußen zu vernünftigen Anlageentscheidungen zu bringen, zu vernünftigen Risikoentscheidungen zu bringen geht es über die Wissensvermittlung, ihr habt viel mehr Ressourcen als wir, deswegen bin ich sehr dankbar, dass äh, ihr sozusagen hier den Weg geht, dass den harten Weg geht weiter, über die Informationsvermittlung zu, äh, zu tun. Wir tun auch, was wir können, der Podcast gehört dazu, wir wollen zeigen, dass äh, Unternehmen keine spekulativen Assets sind, sondern dass hier Menschen für Werte schaffen. Ähm, Im Fall der VN Insurance Group ganz, ganz viele, über 25.000 Menschen, die Wert schaffen, an dem man sich beteiligen kann. Ja. Den kauft man manchmal teuer, manchmal günstig. Der Aktienmarkt ist geprägt von äh, emotionalen Wellen. Aber wenn man es regelmäßig macht, wie bei einem Sparplan, dann kauft man es am Ende des Tages für das, was als Unternehmen verdient wird. Und äh, ihr wollt Geld verdienen, ihr werdet eure Dienstleistungen nicht herschenken und man kann sich daran beteiligen. Deswegen sind wir so dankbar dafür, für jedes Unternehmen, das an der Börse ist. Und die WNN Group hat ja glücklicherweise auch für österreichische Verhältnisse einen durchaus signifikanten Streubesitz. Das heißt, hier findet man auch tatsächlich ausreichend Liquiditäten, um sich zu beteiligen. Daria, du hast gespannt gehorcht. Wir äh, sind irgendwie in einen Redeschwall eine hineingefallen. Ähm, aber jetzt darf ich quasi an dich übergeben, äh, mit der Bitte des Wordraps und der Frage, ob du vielleicht vorher für Hartwig Löger noch eine oder andere Frage hast. Kurze. Ja.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich versuche mich kurz zu fassen. Nein, aber nein. was mir jetzt im Gespräch gekommen ist, wir haben viel über den Aspekt S gesprochen,
2: mhm.
0: über Soziales und als Versicherer muss man sich ja den Gegebenheiten immer mehr anpassen. Sei es Umweltschäden, sei es aber auch psychische Gesundheit, mhm. was ja jetzt vor allem in den letzten Jahren immer ähm, bekannter geworden ist, weil viel mehr Leute offener damit umgehen. Wie kann ich als Versicherer zum einen meine Produkte anpassen, aber auch als Arbeitgeber darauf reagieren?
2: Ja. Also wir tun beides vorweggenommen, Das eine ist, auf der Ebene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es aus dem Bereich sozusagen des HR-Managements Aktivitäten, wo wir Unterstützung im Mentorenbereich geben, wo wir auch Psychologinnen und Psychologen ja, zur Verfügung stellen, um in schwierigen Situationen auch einen Zugang in dem Bereich zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es auch ein wichtiger Aspekt, gerade Covid hat uns gelehrt, ja, auch mit einem sehr starken Ansatz mit Homework, dass gerade Führungskräfte ganz, ganz wichtige Komponenten brauchen im Verständnis ja, der Situation und der Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ja. Das Thema Produktivität ist nicht mehr klassisch, so wie in der Vergangenheit, im Sinne einer Stechuhr ja, sozusagen zu messen, sondern tatsächlich im Sinne auch einer sozusagen Leistungserbringung, die in der Eigenverantwortung ja. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt. Und da haben wir extrem positive ja, Erfahrungen, die wir auch entsprechend weiterpflegen. Also so gesehen äh, funktioniert es da, glaube ich, ganz gut. Für die Kundinnen und Kunden, ja, in den Produktbereichen hat sich in den letzten Jahren immer stärker entwickelt, dass es über den klassischen Kostenersatz hinausgeht. Im Gesundheitsversicherungsbereich war es ja traditionell: ja, man bekommt eine Behandlung oder hat einen Aufenthalt im Krankenhaus und die Kosten werden ersetzt. Gerade der Aspekt, den Sie ansprechen, braucht viel mehr. Ja, der braucht eine laufende Zurverfügungstellung von Kontakt, Information, Betreuung, Telemedizin, ja, auch digitale App-Lösungen, die die Chance geben, den Menschen sofort Informationen zu bekommen, vielleicht auch Kontakt mit einem Arzt, einer Ärztin, einem Psychologen. Das sind alles Erweiterungen, die wir in Produktbereichen schon eingebaut haben.
0: Vielen Dank für die Gerne. spontane Einlage. Mhm. Gut, dann darf ich jetzt zum eigentlichen Word-Rap kommen. Halbsätze, die ich anfange, die Sie vervollständigen dürfen. Und angefangen mit, zufrieden bin ich
2: wenn ich meine Erwartungen richtig definiert habe.
0: Mhm. Kann man das ähm, lernen, kann man das perfektionieren?
2: Naja, für mich ist, äh, ich gestehe, ich habe ein Buch gelesen einmal, auch zum Thema Glück, Glücksforschung, und da kommt das Thema Zufriedenheit sehr stark natürlich auch als Grundelement des Glücks. Und ich habe nicht nur aus dem Buch, sondern auch aus meiner Zwischenlebenserfahrung, alter, weiser Mann, ja, mit vier Enkelkindern, traue ich mal sagen, die Frage der Zufriedenheit hängt wirklich nur davon ab, welche Erwartungshaltung ich lege. Und wenn ich meine Erwartungen völlig überziehe, werde ich nie zufrieden sein. Ja, wenn ich sozusagen für mich selber aus meinem Verständnis heraus sage, okay, was erwarte ich mir von meinem Leben aus unserem Gespräch heraus oder was auch immer, dann definiert sich daraus die Zufriedenheit. Und ich habe aus vielen Beispielen gelernt, dass es eben darum geht zu sagen, okay, mit einer positiven Erwartung, aber nicht Erwartungen überziehen und dann lebt es sich zufriedener.
1: Ja, Wenn ich dazu noch anmerken darf, es gibt auch ein tolles Buch, es heißt Stumbling on Happiness, wo auch einer der zentralen Themen dahinter ist, glücklich sein heißt also auch vergessen zu lernen. Ja. Und ich glaube auch das zählt ja. dazu, weil wenn man natürlich der Vergangenheit immer zu sehr ja. anhängt, dann tut man sich sehr schwer glücklich zu sein nach vorne hin.
0: Und wenn ich jetzt auch noch was ergänzen ja. darf, <lacht> finde ich, dass man glücklicher ist, wenn man sich zum Teil weniger vergleicht. Ja. Weil ja. man eben durch soziale Medien, man hat den ständigen ja. Vergleich, jemand ist mehr im Urlaub, verdient mehr, hat die glücklichere Partnerschaft und wenn man das ganz gut abgrenzen kann, ist man auch zufrieden, ich glaub, das kommt
2: eben mit, der, dem, mit den Erwartungen, die ja, man genau. sich selber setzt, sehr gut Jetzt zusammen. Sagen wir zwar im philosophischen Ansatz, ich weiß nicht, ob ich es ist auch ein, ein Faktor, so wie Sie es ansprechen, und das Ort ich aktuell durchaus in einem stärkeren Ausmaß. Lebe ich nach innen oder lebe ich nach außen? Und das Vergleichen ist sehr stark dieses Extrovertierte. Ja? Ich versuche irgendwie, mich mhm. zu vergleichen, zu messen. Ja? Aber in Wirklichkeit ist die Frage, ob das dann nach außen wahrnehmbare tatsächlich meine innere Zufriedenheit darstellt. Ja? Und die Frage ist immer, was ist es, was mich glücklich macht, was mich zufriedenstellt und das reflektiert sich eher nicht nach außen. Ja? Also aber da kann man noch wahrscheinlich einen eigenen Podcast ja, aber machen. Aber es erinnert ja. mich wieder
1: darum zu, was wir gesagt haben über das ESG-Thema und über Stakeholders. Weil wenn du selber glücklich bist, dann wirst du auch agieren können und am Ende des Tages nach außen hin scheinen. Nicht? Genau. Also ich glaube, es kommt auch für Unternehmen daher, man muss selbst seine Sachen ordentlich machen, nachhaltig machen. Dann scheint man auch für den Shareholder, das meine ja. ich nicht. Und ja, ja. das zeigt die VIG eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön, mit Blick auf die Zahlen. Ja. Wenn ich nicht arbeite? Und
2: dann... Lebe ich meine Freude mit meiner Familie, das ist meine Frau, ein Hund und Anführungszeichen, aber auch zwei Kinder und vier Enkelkinder. Das ist so der Schwerpunkt im Ausgleich zur Arbeit.
0: Was ist ein Hund unter Anführungszeichen?
2: Ja, ein Hund auch. Der, ich, es gibt den Spruch, nicht das letzte Baby trifft Fell ja. <lacht> ja. Und das habe ich unter Anführungszeichen ja. gemeint. Also okay. nachdem beide Kinder erwachsen sind, ihre eigene Familie schon haben und außer Haus sind, haben wir noch sozusagen als Familienmitglied mhm. unseren Emil. Und der ist sozusagen das Baby, das in der Form noch <lacht>
0: ja, zu Hause war. Kann bin. ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> An meinem Job mag ich am meisten.
2: Also, dass ich die Chance habe, mit vielen Menschen zu arbeiten ja, und auch in der Verantwortung, die äh, ich seit vielen Jahren habe, in Führungsverantwortungen, dass man wirklich äh, Verantwortung übernehmen kann, dass man Dinge weiterentwickelt und so gesehen ja, auf der menschlichen Ebene, aber auch unternehmerisch Dinge voranbringt.
0: Verzichten könnte ich auf? Äh,
2: vorsichtiger formuliert, fast alles, was materiell ist.
0: Dieses Buch sollte man lesen. Das haben Sie gerade eigentlich schon beantwortet.
2: <lacht> ein Buch, ja, ein, ein, ein Buch, das mich immer wieder sozusagen fasziniert ist von Richard David Brecht Wer bin ich? Mit dem Zusatztitel und wenn ja, wie viele? Mhm. Also das gibt auch zu dem erst Frage diskutierten einige Ansätze dazu. Ja.
0: Unsere Lieblingsfrage, mein Geld lege ich an.
2: Also bei mir ist es äh, zum einen immobilienmäßig äh, angelegt und ja, zum anderen durchaus auch in Aktien der VIG.
0: Sehr brav. Ja,
2: das sehr gerne. Ja.
0: Und zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
2: Also Rat, Ratschläge sind ja auch Schläge. Ne? Also so gesehen muss man immer überlegen, ob man einen Rat will. Also bei mir geht durch den Kopf eher ein, ein, eine, eine sage ich mal Lebenserfahrung, eine Weisheit, die mir in meiner eigenen Karriere entsprechende Bestätigung gegeben hat. Nämlich life begins at the end of your comfort zone. Ich sage es deswegen englisch, weil ich es im Original so gelesen habe. Und das ist ein Grundelement das mir immer bewusster geworden ist im Zuge meines Lebens und auch meines beruflichen und auch privaten Werdegangs ja.
1: und dem, dem einfach positiv entgegenzustehen, nicht, dass genau. das, das einfach so ist, also ich glaube das genau. ist ein so, dieses oh, auch Yoko Tanz. Ono Ding, weil sie, äh, Life is what happens in between the things you've planned. You cannot ja. plan everything, sondern man muss halt einfach die Chancen und auch die Herausforderungen,
2: die einen quasi treffen, glaube ich, embracen. Und in allem letztendlich auch wieder das konstruktiv-positive Sehen. Ja. Also es ist jede Herausforderung ja, eine Riesenchance. Es ist wirklich so, dass man sagt, und daraus entsteht wieder etwas. Ja. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht angenehm immer ist, ja, Komfortzone deswegen, sondern wirklich rauszugehen und neue Dinge zu wagen ja, und damit auch entsprechend voranzukommen.
0: Ein wunderschönes Abschlusswort. Wir haben Herrn Hartwig Löger heute beruflich und persönlich kennengelernt und dürfen uns damit verabschieden für diese Folge. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir machen diesen Podcast ja nicht nur für uns, sondern vor allem für euch. Sprich, wenn ihr Anregungen, Kommentare, Lobkritik habt, wir sind sehr offen dafür. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn ihr wieder einschaltet und freuen uns sehr, von euch zu lesen.
1: Ja, und auch von meiner Seite, lieber Hartig, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe dem wirklich gar nichts mehr hinzuzufügen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Zeit jetzt als CEO bei der VIG und äh, schaff sehr viel Wert für uns alle, bitte. Vielen Dank für die
2: Einladung und auch euch viel Erfolg mit Sunrise.